0: Quand
1: on lui demandait « Alors, Karl, c'est quoi tout ça
0: ?»
1: Il disait « C'est la lutte.
0: » C'est la lutte. C'est vrai que c'est la lutte. La lutte
1: est éternelle, c'est comme la mer. Elle s'en va et elle revient. Il faut continuer de lutter, tout le temps, C'était notre mentalité dans les
0: mines. On
1: creusait parfois un kilomètre pour se taper de la
0: pierre.
1: C'était dur, c'était un travail difficile, mais on
0: recommençait.
1: Il fallait tout le temps recommencer, c'est une lutte. Struggle. Et c'est ça, la vie. Il faut lutter, il faut se battre.
2: Karl Marx, l'inconnu. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lillin.
0: You can see the steel in his eyes.
1: Dans ses yeux, il a une volonté d'acier.
0: You can see that he's a, a
1: quelqu'un qui se bat et qui a des principes.
0: Earth, and a qui croit en l'humanité so C'est un grand
1: humaniste, un grand penseur et un grand professeur. Quand on était enfant avec John, tout le monde travaillait dur, mais on n'avait rien en retour.
0: How we say the people say,
1: on dit, si tu travailles dur, tu seras récompensé, mais ce n'est pas vrai.
0: We've been
1: on nous vole, on nous a toujours volé.
0: The system, we've lived
1: it. Tout cela, tout ce système d'oppression capitaliste, on l'a vécu.
0: So we know about Marx, all right.
1: Marx, on connaît.
2: quatrième partie dans l'antre du capital
3: Londres en 1850 c'est le cœur de l'empire le plus puissant et le plus riche de toute l'histoire de l'humanité Londres en 1850 ce sont tous les extrêmes de ces grandes capitales qui vont dominer le monde Londres c'est les faubourgs End les quartiers crasseux, les quartiers pauvres, et aussi les quartiers riches, infiniment riches. Karl Marx, quand il arrive à Londres, il est devenu apatride. Il n'a plus de patrie. C'est cette Londres-là qui est le cœur de tous ces réfugiés, et le cœur notamment de ces exilés allemands.
4: « Lorsque les Marx arrivent à Londres, ce sont des réfugiés. Personne ne veut d'eux.
5: Ils ont été expulsés de France, puis de Belgique. Et Marx est considéré comme un terroriste. C'est un homme recherché. Ils échouent à Londres. Rachel Holmes
4: passe leur nuit dans
5: des pensions, des bed and breakfasts.
4: Ils doivent partir souvent sans payer parce qu'ils n'ont pas d'argent.
5: Marx n'a pas assez d'argent pour payer leur loyer.
4: Ils doivent donc filer à l'anglaise, comme on dit. Pour faire leur
5: valise au milieu de la nuit et décamper. Qui plus est, ils ont maintenant des
4: bébés. Après avoir changé plusieurs fois d'adresse et pris la fuite à plusieurs reprises, et après que Jenny a mis une
5: partie de ses affaires au monde piété pour payer ce qu'il devait Marx et Jenny trouvent un petit deux pièces dans Dean Street l'empire est immense
3: l'empire de la reine Victoria et Londres à cette époque là va accueillir donc l'exposition universelle dans un palais qui va être fabriqué pour l'occasion un palais tout en verre, tout en cristal et tout en fer dans ce palais de cristal qui incarne l'avancée scientifique qui incarne le génie anglais. On trouvera aussi bien des éléphants avec toute leur euh, euh, broderie incroyable des éléphants qui viennent d'Inde qu'un immense bloc de houille de 14 ou 15 tonnes qui représente cette révolution industrielle. Les usines, la production de vapeur, cette mécanisation du
6: monde, elle est rendue possible grâce au charbon et grâce à la houille. Londres à l'époque c'est la plus grande ville du monde. Fabrice Ben-Simon Quasiment 3 millions d'habitants, c'est une, une ville un peu tentaculaire qui concentre toutes les industries, qui est euh, une ville avec d'immenses euh, richesses créées par le, en particulier par le port à Londres, par l'activité euh, du port et les industries qui sont liées au port.
3: Karl Marx était fasciné par euh, la révolution industrielle.
2: Sébastien Spitzer.
3: Karl Marx était fasciné par les chemins de fer, il était fasciné par le fer, il était fasciné par les trains, il était fasciné par cette vapeur incandescente qui s'imposait au monde. Le monde ouvrier de l'Angleterre, le monde ouvrier du reste du monde, allait euh, se retrouver enfermé entre les murs face à ces machines, cette mécanisation, ces machines à vapeur qui vont imposer leur rythme à la vie de tout un monde.
6: Ben Marx, d'un côté, euh, il est en effet... Euh... Impressionné Et en même temps, mais ça c'était vrai déjà depuis les années 40, ce qui souligne à chaque page, c'est le fait que cette richesse colossale, ces techniques nouvelles, ces progrès fabuleux sont aussi réalisés avec le sang, la sueur des ouvriers, des enfants qui sont dans les bagnes industriels et que c'est l'exploitation des uns qui permet l'enrichissement des autres
7: Et
3: celui qui dévoilait tout ça à l'époque s'appelait Dickens. Dans les temps difficiles, Dickens, il raconte le monde des usines, il raconte la révolution industrielle, il raconte l'utilisation de ce bloc de houille qu'on voit dans l'exposition euh, universelle. Et Dickens, il va décrire ces machines. Il dit que ces machines à vapeur, ces énormes machines qui étaient dans les filatures, dans les industries de l'époque, étaient comme des éléphants rendus fous de
6: mélancolie. énormément d'habitants de Londres à l'époque sont nés ailleurs, viennent à Londres pour y vivre et pour y travailler. Et il euh, y a aussi très nombreux étrangers qui viennent à Londres, et en particulier il y a plusieurs milliers d'ouvriers allemands dans l'émigration, qui sont à la fois des émigrés euh, économiques et souvent aussi politiques, qui ont dû fuir l'Allemagne en raison de leurs opinions et de leur engagement démocratique, euh, socialiste. Et donc là on est dans le quartier de Soho, dans une rue qui s'appelle Dean Street, qui est à l'époque également une rue euh, pauvre euh, de cette euh, de cette partie de Londres où euh, en particulier de nombreux réfugiés sont installés. Hein. Après 1848-49, c'est difficile de savoir exactement combien il y a de réfugiés, on a parlé de 10 000, c'est peut-être moins, mais enfin, il y en a qui émigrent euh, ailleurs, il y en a qui euh, retournent euh, au pays, il y en a qui... Qui il, y a, il y a énormément de, de déplacements par les exils. Ce n'est pas une population qui est très stable et en plus elle est, qui voit l'exil comme un, une condition
5: temporaire. À l'époque, Soho, c'était le quartier des réfugiés.
4: Ça fourmillait de 48 arts, de réfugiés polonais et russes. Et il y avait une forme de multilinguisme, de multiculturalisme, qui s'est perdu au XXe siècle. C'était
5: parfait pour eux.
3: On peut l'imaginer dans ce petit appartement qui fait à peine deux pièces. Il y a quelques fenêtres qui donnent sur la rue. On entend le charroi, on entend les roues des voitures qui passent, les cris des prostituées et à l'arrière, une petite cour intérieure avec les chats, avec la pourriture. À l'époque, Londres est une ville où les ordures s'entassent. On ne parle pas encore de tout aller On est à peine au début
5: de ça. Ils n'avaient pas les moyens de payer le loyer, mais ils se débrouillaient toujours.
4: Ils évitaient généralement de répondre quand quelqu'un frappait à la porte. Les enfants avaient tous appris à dire que leur père n'était pas à la maison. Ou bien inventer toutes sortes d'histoires, quand on venait
5: réclamer la note pour le charbon ou la nourriture.
3: Il faut imaginer ses enfants autour de lui, sa femme qui est présente, L'odeur de la cigarette, en tout cas du cigare, du mauvais cigare à deux pence. Les enfants qui sont autour de lui pendant qu'il travaille le jour et parfois même la nuit. Il y a un peu de vaisselle en argent. C'est tout ce qui lui reste de la gloire passée de sa femme, qui était duchesse héritière des ducs d'argile écossais, la grande noblesse écossaise. Mais évidemment, au bout de quelques semaines, il va les devoir vendre ça pour pouvoir payer son loyer. C'est-à-dire qu'il en est là. Est-ce qu'il va réussir à payer son loyer à la fin du mois Il ne gagne pas un rond, Karl Marx il gagne pas un centime. Comment il fait à chaque fois C'est vraiment de la survie.
8: Il y avait vraiment des moments où les marques étaient aux abois. Ils
9: étaient à l'affût du moindre billet pour pouvoir se nourrir convenablement.
2: Garrett Stedman Jones.
9: Mais ça ne durait pas très longtemps.
8: Marx ne confondait pas ces années de pauvreté avec la misère des ouvriers. Non, lui
9: c'était un révolutionnaire en exil.
8: C'était différent, et il n'allait pas se mettre à faire
9: n'importe quel boulot. Sa femme lui avait d'ailleurs un jour suggéré de devenir contrôleur des chemins de fer,
8: mais je ne pense pas qu'il l'ait vraiment prise au sérieux. Je ne
9: pense pas qu'il analysait sa condition comme il analysait celle de la classe
6: ouvrière. Les exilés, ils ont tous besoin de travailler pour vivre. Enfin, la grande immense majorité. Donc, ils donnent des leçons... Euh de langue ou des... Il y en a qui sont tailleurs, il y en a qui ouvrent des commerces, il y en a qui se lancent dans des affaires, qui marchent du moins, il y en a qui ont repris leur travail ancien, il y en a un qui a été maçon, enfin... Marx, lui, il essaie de vivre de sa plume. Ce qui est quand même remarquable, c'est que dans toutes ces périodes extrêmement difficiles sur le plan matériel, il est quand même réussi à écrire un ou deux articles par semaine. In Dean Street,
5: these two rooms... À Dean Street,
4: um, dans leurs petites deux pièces,
5: tout tourne autour de la table.
4: table une grande where table de cuisine
5: où on prend les repas
4: et où on fait les travaux de couture. C'est également là
5: où les enfants jouent
4: library, et où Carl travaille, uh, avant de pouvoir aller
5: à la British Library. So
4: he would, he would Il s'assoit à cette table recouverte d'une
5: toile cirée et il écrit.
4: Les Marx reçoivent également beaucoup de
5: visites. Ils organisent des réunions chez eux. Il y a beaucoup d'allées et venues. Donc c'est
6: une période de grandes difficultés matérielles. Et en même temps, par exemple, plus tard, Jenny parlera avec nostalgie de la grande sociabilité, des liens forts qu'ils ont avec euh, toute une population euh, d'exilés, d'ouvriers euh, allemands en particulier qui arrivent... Euh, et qui euh, souvent rencontre Marx, non pas parce qu'il est très présent dans les réunions d'exilés, mais parce qu'en fait il est quand même une figure intellectuelle et politique euh, reconnue. Euh, et beaucoup cherchent à le rencontrer à ce titre-là.
8: C'était
9: une période extraordinairement libérale.
8: Vous pouviez venir vous installer à Londres, en Angleterre, même
9: si vous étiez un agitateur révolutionnaire, sans être inquiété par les
8: autorités. Il y avait donc beaucoup d'exilés à
9: Londres à l'époque, mais je ne dirais pas qu'il constituait un ghetto à proprement parler.
8: Il n'y avait
9: pas de communauté d'exilés avec un grand C.
8: Mais il y avait des associations.
9: Les exilés créaient des associations
8: politiques, dont le but premier était bien sûr de fomenter des révolutions dans leur pays d'origine,
9: mais sans grand
10: succès.
6: Quand Marx arrive à Londres en 1849, comme beaucoup d'autres, il est convaincu que voilà, la Révolution elle connaît un petit reflux, mais que ça va repartir. Et puis à la fin de 1849, il voit bien que bah, les différents soulèvements révolutionnaires, les uns après les autres, ont été vaincus, et qu'on entre dans une période quand même différente. Et tout au long des années 1850, on peut jusqu'en 1864, Marx se tiendra à l'écart de l'essentiel des regroupements politiques que tentent des exilés ils sont très nombreux ensuite, après 48-49, ils sont très nombreux à Londres, hein, plusieurs milliers, euh, en particulier dans ce quartier de Sceaux. Pour lui, il n'y a pas le ferment révolutionnaire qui existait en 48-49, il n'est plus là et on est dans une autre euh, période de, de, de repli. Quoi. Et euh, dans cette petite rue, là, euh, Great Windmill Street, euh, se trouve un pub qui s'appelle The Red Lion. Alors The Red Lion, qu'est-ce que c'est C'est un pub où depuis 1840 se réunissent, une fois par semaine, des ouvriers allemands qui ont constitué une société d'éducation. Euh, ils publient des journaux. Cette association, Marx y donne des conférences euh, d'économie politique euh, après être arrivé à Londres. Les exilés, par exemple, font de nombreux banquets. Il y a des commémorations, il y a des cérémonies. Ils
5: célèbrent un certain nombre de jours.
4: And Lorsqu'ils vivaient à
5: Soho, Marx avait l'habitude de sortir pour picoler.
4: C'était encore un jeune homme. Il sortait avec Engels pour
5: participer à une réunion au peuple du Lion Rouge. Et après deux ou trois jours... Jenny et, et Helen commençaient à se demander où il était passé. Ils étaient en pleine beuverie.
4: Ils étaient allés de réunion
5: en réunion, avec à chaque fois beaucoup d'alcool et d'acrobatie.
4: Marx a même été arrêté une
5: fois pour s'être balancé à un lampadaire.
4: À Dean Street, Marx et Engels étaient pratiquement voisins. Les deux hommes étaient inséparables.
5: C'était avant que Engels ne doive partir pour Manchester.
8: « Peu de temps après
9: l'arrivée de Marx, il y a eu une épidémie de choléra à Londres.
8: C'est peut-être la raison
9: pour laquelle il surnommait Dean Street « Death Street », la rue de la mort, parce que les gens y mouraient du choléra. L'épidémie ne touchait pas tout le pays. Elle avait été provoquée par une compagnie des eaux de Londres qui avait distribué de l'eau souillée. L'épidémie était très concentrée dans certains quartiers, pas loin de chez les Marx.
4: Deux événements se produisent en 1855. Eleanor Marx naît en janvier.
5: Son jeune frère Edgar est déjà atteint de la tuberculose,
4: que Marx avait surnommé
5: la maladie familiale. Il meurt six semaines après la naissance de sa sœur.
4: Marx a le cœur brisé parce qu'il voulait vraiment un garçon. Et ils avaient déjà perdu plusieurs enfants, dont son fils Guido. La mort d'Edgar lui brise vraiment le cœur. Il écrit une lettre à Engels
5: dans laquelle il dit
4: « Il m'est arrivé beaucoup de choses, j'ai perdu
5: beaucoup de gens, mais c'est littéralement la pire chose qui me soit jamais arrivée. » Il est absolument dévasté.
1: 28 Dean Street, Soho, avril 1855 Cher Engels, le pauvre mouche n'est plus. Aujourd'hui, entre cinq et six heures, notre cher enfant s'est endormi pour toujours dans mes bras. Des revers, j'en ai connu de toutes sortes. Mais ce qu'est le vrai malheur, c'est maintenant seulement que je l'ai appris. Je me sens « broken down ». Heureusement, depuis l'enterrement, j'ai des maux de tête si violents que je ne suis plus capable ni de penser, ni d'entendre, ni de voir. Au milieu de toutes ces épreuves, ce qui m'a permis de tenir le coup, c'est de penser à toi et à ton amitié, et aussi l'espérance qu'il nous reste encore sur cette terre des choses à faire ensemble qui ne sont pas dérisoires. Ton
8: Karl Marx
9: Engels vit à Manchester, donc Marx et ses enfants vont de temps en temps lui rendre visite. À l'époque, Manchester est la ville des usines. Engels lui-même est propriétaire
8: d'usines. Ils
9: sont donc parfaitement au courant de ce qui se passe dans l'industrie, et ils ne se contentent pas de ce qu'en dit la presse, ils peuvent l'observer par eux-mêmes.
6: Quand Engels et Marx, qui viennent régulièrement à Manchester, se rendent de Londres à Manchester, ils viennent en chemin de fer. Ça prend quelques heures pour un trajet qui auparavant aurait pris peut-être deux jours. Les lignes, en fait, elles se construisent très vite. Ici, c'est la première ligne, donc Manchester-Liverpool, mais en une vingtaine d'années, il y a un réseau ferroviaire qui se met en place. Du coup, Manchester devient un peu un pôle d'attraction, non seulement pour les Britanniques qui s'intéressent, les hommes de lettres, les ingénieurs, etc., mais aussi pour très nombreux Européens. Un peu toute l'Europe va à Manchester parce qu'à Manchester, on pense voir le futur du continent.
3: Quand on est romancier, pour se représenter une ville, il faut quand même aller, aller chercher vers ceux qui l'ont traversée. Et pour me représenter Manchester, en 1850-1860, je suis allé chercher chez Dickens. C'est une ville de machines et de hautes cheminées d'où s'échappent inlassablement, éternellement, des serpents de fumée qui ne se déroulent jamais tout à fait. La révolution industrielle, et Manchester en est un des cœurs, un des foyers, c'est quoi C'est la vapeur
11: partout.
9: Engels arrive dans une ville qui est plongée dans la misère,
11: Manchester. C'est la ville choc de l'époque industrielle.
2: Michael
11: Sanders Engels, lui, travaille dans l'industrie du coton dans l'entreprise de textile familiales et quand vous marchiez dans les rues de Manchester
9: vous entendiez le claquement des métiers à tisser le fracas des machines. You can't see the sky because of the smoke. Vous ne pouviez pas voir le ciel à cause de la fumée. You smell the smoke. Vous sentiez partout l'odeur de la fumée. C'était une agression de tous les sens.
6: quand euh, Engels et Marx euh, viennent en Grande-Bretagne en Bouteille, 1850 et le filage et le tissage sont mécanisés ce qui veut dire que euh, la production euh, cotonnière elle a euh, fait des bons euh, sur le plan de la productivité pour donner un ordre d'idée euh, en 1850, un ouvrier qui euh, fait fonctionner une machine à tisser mécanique il produit environ euh, 300 fois ce qu'un ouvrier euh, sur son métier à tisser en 1780 pouvait produire en une journée. C'est aussi ça qui donne le caractère de révolution à cette transformation industrielle. Quoi. Et dans le filage, il y a des gains de productivité qui sont comparables. On trouve un peu les mêmes dans, dans, dans un peu toutes les branches de l'activité quotidienne par la mécanisation. La mécanisation, par la transformation des sources d'énergie... Euh, par la concentration des ouvriers, par les procédés industriels qui se mettent en place à cette époque.
3: Engels, il va faire fortune grâce au coton, aux filatures de coton. Mais d'où vient sa matière première L'essentiel de sa matière première vient des états du sud d'Amérique. Vient des grandes plantations de coton, hein. ça vient de là-bas, ça vient des plantations. Le coton, c'est le roi coton c'est l'or blanc et qui ramasse le coton, ce sont les esclaves. Et puis ce coton-là, où est-ce qu'il allait une fois travailler Il était revendu en Inde, il était imposé aux Indiens. Ce qui a fait la fortune de Engels est l'instrument parfait du capitalisme, de l'exploitation pour l'esclavage, ceux qui produisent le coton, et de la domination économique pour ceux qui sont obligés de l'acheter. Les
4: Indiens. Comme vous le savez, Engels travaille dans l'industrie du coton. Chez
5: Herman and Engels.
4: Et oui, il est gestionnaire. Il bosse
5: pour le sale
4: capitalisme.
5: Alors que, comme Marx, il aurait voulu être poète mais impossible.
4: Lorsqu'ils échouent
5: tous à Londres dans les années 1840, Engels ne parvient pas à trouver d'emploi en tant que journaliste. Personne ne veut de ce drôle de type venu d'Allemagne. Engels se rend rapidement compte qu'il est le seul de leur petit groupe qui soit réellement capable de gagner de l'argent. Mais pour cela, il faut qu'il fasse du sale business. Et c'est ce qu'il fait.
4: Il part faire son sale business à
5: Manchester.
4: Qui, à ce moment-là, est la véritable
5: capitale culturelle et intellectuelle d'Angleterre.
12: S'il y a une ville
5: qui incarne la
13: révolution industrielle et le développement du capitalisme, c'est bien Manchester.
12: Tristram Hunt. À Manchester,
13: Engels cherche à découvrir le processus à l'œuvre dans le capitalisme qui conduit à une déshumanisation de l'individu,
12: découvrir
13: comment on travaille dans les usines,
12: comment on y est exploité par la bourgeoisie, comment on
13: développe une conscience de classe avec les autres travailleurs et comment tout cela est lié au processus du capitalisme.
12: So Engels
13: sillonne donc les rues de Manchester. Il
12: se rend dans les, Il
13: Il dans les bas quartiers.
12: Il entre dans les usines
13: et les manufactures de textiles
12: pour comprendre ce qu'est le prolétariat et la, et la relation
13: de ce prolétariat avec la bourgeoisie et son guide à travers les rues de Manchester,
12: c'est
13: une jeune femme du nom de Mary Burns. Et
12: Mary Burns qui est la fille d'un immigré irlandais. On
13: pense qu'elle était ouvrière dans l'industrie du coton et qu'elle travaillait aussi comme serveuse ou domestique.
12: Et Mary Burns
13: tape dans l'œil d'Engels. Ils deviennent amants, mais aussi grands complices dans cette découverte de Manchester.
3: Les sœurs Burns, ces deux ouvrières, deux irlandaises, elles ont une dizaine d'années de différence. Elles sont tout le temps ensemble, elles ont quitté leur Irlande ensemble, elles se sont réfugiées à Manchester ensemble, elles ont tenté de survivre là-bas. Leur première maison, elle est située dans le quartier irlandais, dans le quartier le plus pauvre de Manchester qui est surnommé la Petite Irlande. Et ce quartier-là, il faut se le représenter au bord d'une rivière d'un cloac hein, égout à ciel ouvert que décrit Engels hein, dans ses textes. Engels il va former avec les deux sœurs Burns un étrange ménage à trois. Ils vont vivre ensemble, sous le même toit, dans la même maison. En nouant une relation intime avec Mary Burns, Engels va découvrir la réalité de cette vie, de cette vie ouvrière. Celle-ci va l'emmener dans la petite Irlande, On va lui montrer les tavernes les maisons dans lesquelles
11: elles habitent, va lui montrer le,
3: leurs conditions de vie
11: quotidiennes. Engels et Mary Burns
9: ont vécu ensemble et heureux pendant de longues For années. Many,
11: many years, writes very movingly
9: Après la mort de Mary,
11: the, the
9: Engels a écrit de très belles pages sur le rôle qu'elle a and joué I dans sa vie.
11: Je pense qu'elle était le trait d'union
9: entre les deux facettes de la vie d'Engels à Manchester.
11: Elle-même venait du prolétariat
9: irlandais, pour reprendre les termes
11: d'Engels. Et c'est parce qu'elle venait de
9: cette famille d'ouvriers irlandais qu'elle a pu jouer le rôle de
11: passeport qu'elle a pu faire découvrir à Engels certains quartiers de Manchester où il n'aurait jamais pu mettre les pieds. Un bourgeois
9: allemand n'aurait jamais pu pénétrer dans Little Island.
11: Et s'il y était parvenu, il n'en serait pas ressorti avec
9: les poches pleines et des vêtements
11: intacts.
9: Mary Burns était importante. Elle était son passeport.
12: Ce séjour d'Engels à Manchester va donner naissance à une œuvre. C'est peut-être son œuvre la plus
13: importante, la plus enragée, la plus fascinante la situation de la classe ouvrière en
12: Angleterre. Engels
13: l'écrit pour la bourgeoisie allemande. Il l'écrit en allemand pour un public allemand. Et il dit « faites attention, regardez ce qu'il se passe en Angleterre,
12: le fossé entre
13: les classes, la paupérisation, les risques de violence
12: ». Faites quelque chose pour empêcher tout cela. Cherchez d'autres moyens
13: d'organiser la société et de créer de la richesse.
12: Avec sa plume acérée, Engels décrit les conditions de vie de la classe ouvrière. Il décrit les taudis dans lesquels vivent les immigrés irlandais. Il décrit la division de la ville en fonction de la richesse et de la classe sociale.
13: C'est un travail pionnier.
14: Des hommes aux articulations déformées, la colonne vertébrale déviée, des femmes rendues impropres à la procréation, des enfants estropiés, des générations entières gâchées. Toutes ces tortures physiques et mentales conjuguées à une existence abrutissante. L'esclavage dans lequel la bourgeoisie a entraîné le prolétariat ne se révèle nulle part aussi éclatant que dans le système industriel.
12: Quand il
13: écrit la situation de la classe ouvrière en Angleterre, Engels a 24 ans. Il est plein de
12: verve,
13: plein de colère, et il est capable de s'installer à
12: son bureau et de faire le job. En ce sens, Engels n'est pas Marx. Certes, Marx avait plus de subtilité, plus de profondeur qu'Engels. Et ses connaissances philosophiques étaient bien supérieures. Mais Engels avait le talent du polémiste. On le voit bien dans la situation de la classe
13: ouvrière en Angleterre. Engels écrira d'ailleurs à Marx une lettre charmante lorsqu'il relira ce livre 20 ou 30 ans après.
12: Il lui écrira « Karl, j'ai relu la situation de la classe ouvrière, c'était la belle époque.
13: Celle où nous écrivions nos textes en noir et blanc plutôt qu'en demi-teinte. » Engels avait conscience qu'il avait écrit là un très grand texte. C'est un livre qui est à
6: la fois une enquête et un réquisitoire, et qui se termine par tout un raisonnement politique sur euh, l'avenir de cette euh, société industrielle nouvelle, et où il dit en substance Bon, euh, la misère est si grande, le désespoir est tel, l'exploitation est si dure. À côté de ce qui va se passer, la révolution française, dans sa phase la plus euh, dure, sera peu de choses par rapport à la révolution sociale. Dans cette société britannique, il va accoucher.
15: My name is John Catterall.
9: Je m'appelle John Catterall. I was born in Salford, Je suis né à Salford,
15: which is a, a city outside of Manchester. No, la
9: banlieue de Manchester.
15: introduction that I had. C'est là
9: que j'ai été initié à la pauvreté. As a young
15: man, and then as a man, Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. C'est là Marx, to me, came alive. que j'ai rencontré Karl Marx and then I met his friend. et son pote Fred, Fred. Engels. Engels. And I thought, who is this Je me suis dit, mais c'est qui ce type et
9: j'ai commencé à me renseigner et sur
15: lui.
9: Quelques années après,
15: j'ai décroché un boulot à l'usine, juste au bout de la rue. C'est là que quelqu'un m'a dit...
9: Tu sais, cette usine, elle appartenait au père de Friedrich Engels. Et c'est Engels qui l'a gérée. Ah ouais
15: cela so that that voulait
9: donc dire que Marx et Engels, et Engels avaient été là, comme moi, floor, qu'ils avaient marché là, dans cette usine. In J'ai commencé à m'intéresser à ce the que Engels, Engels avait écrit sur les conditions de vie des ouvriers tout en
15: dirigeant l'usine. Well Quand on lit ce que décrit Engels, And so I look at Engels and I look at the conditions that he was observing merely
9: demande comment on a pu laisser les gens vivre dans des conditions pareilles
15: and uh, an insane how can people be allowed to live in this way and then I look today and I think how can people be allowed to live in this way
9: it's not changed et quand on regarde la situation actuelle on se dit la même chose rien n'a changé où les ouvriers in de Salford, vivaient dans des caves. In a à neuf,
15: small room.
9: dans une seule pièce.
15: You know, to me, it's a constant battle.
9: Pour moi, la lutte est loin d'être terminée.
8: Heard a siren from the dark. saw a train set the night on fire smelt the spring on the smoky wind dirty old town dirty old town
1: Je m'appelle Paul Kelly, et comme John, je suis né à Salford,
0: from Irish descent, dans une famille um, irlandaise. I was born in a street where je suis né dans la même Paul rue que born. le chanteur folk just Ewan McCall. Just next quand vous grandissiez à Salford vous savez ce que c'est que de vivre dans
1: une dirty old town une vieille ville crasseuse
0: Mais
1: on était une grande communauté
0: les logements étaient insalubres mais la
1: communauté était soudée c'est ce qui nous faisait tenir même si on était
0: pauvres. Moi je viens d'une famille de mineurs ma mère était
1: couturière elle travaillait sur les machines dans les usines textiles j'ai grandi dans le syndicalisme.
0: Mon père était à l'Union
1: Nationale des Mineurs,
0: le plus grand syndicat que ce pays ait jamais connu, le plus combatif. On était fiers, on avait des principes, et je porte toujours ces principes en moi qui me viennent de mon enfance.
1: J'ai découvert Marx et le marxisme dans les années 70 quand j'avais 10
0: ans. Mon père était en grève et j'étais souvent avec lui sur les piquets de grève. Je ne sais pas si beaucoup d'enfants font cela
1: à 11 ans, mais moi c'est là que j'ai grandi. On devait se battre pour
0: tout. We've actually had the practicalities thrust upon us, il y a la théorie like de Marx et Engels
1: mais nous on a eu droit à la pratique vous comprenez, on se l'est prise en pleine face il fallait survivre Engels, Engels
0: I think he wrote great work.
1: il a écrit de très bons textes mais je ne sais pas trop. Il devait avoir une espèce de double personnalité.
0: C'est un grand bourgeois, mais en même temps il allait
1: chez les pauvres voir la misère et la destruction que causait la bourgeoisie. Il devait falloir une grande force
0: de caractère. J'aurais bien aimé le connaître pour lui demander comment il faisait. Moi je sais que je ne pourrais pas, je ne pourrais pas fréquenter à la fois les grands bourgeois qui nous font tant de mal et les gens de notre classe.
1: Oui, j'aurais bien aimé pouvoir discuter avec lui.
0: Mais vous voyez là, il y a un paradoxe.
11: S'il si n'y avait pas eu tout cet
1: argent pour aider Marx, on n'aurait pas eu de Marx.
11: Engels menait-il une double vie and I think the answer is no, he didn't. Non, je ne le pense pas. He had a life and that's not quite Il avait une vie thing. compartimentée, ce qui n'est pas
9: la même chose.
11: Engels était obligé de travailler ce qui lui donnait une certaine idée de la
9: condition du travailleur aliéné. Lui aussi détestait son travail. Il détestait travailler uniquement pour des raisons économiques.
11: Mais il avait heureusement
9: toutes sortes de choses qui le passionnaient hors de son travail.
6: Engels, il a un emploi, il a un travail. Donc dans la journée, il fait son travail. Mais une fois que son travail est fini, le travail qui lui permet de vivre et de faire vivre la famille de Marx, il change de quartier... Il rejoint euh, les Burns, les milieux socialistes, les milieux chartistes, les milieux radicaux, les milieux militants, dont il a été euh, partie prenante pendant toute son existence.
12: So Engels makes this big sacrifice pour Karl Marx. « Engels fait un grand
13: sacrifice pour Marx.
12: Il retourne dans sa famille et il
13: accepte de reprendre
12: l'entreprise familiale. Mais on sait
13: aussi qu'Engels n'était pas du tout prêt à renoncer à son standing de vie. » et c'est compréhensible.
12: C'était un personnage haut en couleur. Il adorait participer à la chasse aux renards. Il aimait le bon vin. Ce qu'il critiquait le plus à Manchester, c'était la difficulté de trouver de quoi faire une bonne salade de homard.
13: Engels envoyait donc d'énormes sommes d'argent à Marx.
12: Mais il vivait aussi la vie qu'il
13: lui fallait mener,
12: celle d'un riche
13: industriel prussien à Manchester.
3: Engels y va passer ses heures dans cette usine à, à faire ses comptes, à travailler pour à gagner son salaire. Il a une vie assez décente et régulièrement, il pique dans la caisse. Il met un petit billet de côté pour l'envoyer à Karl Marx. Des billets qu'il déchire en deux et qu'il envoie en deux fois à Karl Marx pour pas que la poste mette la main dessus et des petites sommes qui ne doivent pas apparaître dans la comptabilité.
12: C'est un vrai
13: sacrifice psychologique pour
12: Engels. Il le fait pour garantir à Marx le soutien financier dont il a besoin pour écrire le capital. Il lui envoie des sommes très conséquentes. Aujourd'hui, cela équivaudrait à peu près à 400 000 euros étalé sur une période de 17 à 18 ans. Ce qui mérite le plus chez Engels,
13: c'est son incapacité à voir les défauts de ceux qu'il aimait
12: et qui avaient tendance à profiter de lui. But I think it falls into a Mais c'est typique d'Engels. Il était
13: capable de sacrifier une partie de sa réputation
12: uh, au nom de son amitié avec Karl, Marx. Karl Marx. Now, what me the most in Marx.
13: Quant à Marx, ce qui mérite le plus chez lui son
12: um, his, his, his abuse de sa amitié avec Engels. C'est sûrement la façon dont il a profité de l'amitié d'Engels,
13: quand on pense qu'il ne lui a même pas dédicacé le volume 1 du Capital.
10: L'inconséquence. Ce qui mérite le plus, c'est l'inconséquence de Marx. Ce qui mérite le plus en Marx, c'est qu'il ait fait un enfant à sa bonne, et qui l'a fait payer son ami Engels, qui avait plus d'argent que lui étant héritier d'un grand capitaliste.
4: Me Ce Carl qui mérite Marx, le plus chez Marx... Is that c'est qu'il n'était pas Freddy obligé
5: de cacher qu'il était le père de Freddy Et
4: Ce qui mérite, qu mérite aussi, même
5: si cela peut se comprendre,
4: c'est qu'il ait confié Friedrich un tel Engels fardeau à Friedrich Engels, life, son meilleur ami, qui
5: lui demandait the non seulement de garder le secret, mais en plus d'assumer la paternité.
3: Pendant des années, les autorités soviétiques vont préserver un secret concernant Karl Marx. Ce secret concerne la vie intime de Karl Marx, il concerne un enfant qu'il aurait eu. Cet enfant a un nom, il s'appelle Freddy. Cet enfant est né à Londres quand Karl Marx habitait à Dean Street. Et cet enfant, Karl Marx l'a conçu avec la bonne, Nîmes de Mut pendant une absence de sa femme. On sait ensuite que cet enfant va grandir dans l'ombre de Karl Marx. Aucun contact entre eux, jamais. Karl Marx ne fera jamais rien pour cet enfant. Il n'a pas donné un instant de sa vie à cet enfant. On sait que cet enfant va être recueilli par Engels.
16: La
9: relation entre Marx et Engels...
2: Eberhard Hillner...
16: Es, is auch eine est une relation très sich, complexe, euh, c'est construite au fil du temps, c'est une, une relation
9: passionnante entre deux individus sehr, sehr extrêmement différents, qui s'attirent
12: l'un l'autre comme deux
17: aimants.
12: Yeah, on peut suivre toute
13: l'évolution de cette relation à travers leur incroyable correspondance. Ils s'envoient d'innombrables lettres, parfois deux ou trois par jour,
12: dans lesquelles ils s'échangent des blagues, des calembours, des grossièretés,
13: des petits mots de soutien, d'empathie et d'affection. C'est probablement l'amitié la plus importante de toute l'histoire de la pensée politique que révèle cette incroyable correspondance.
18: Engels joue toujours aussi pour Marx hein, ce rôle euh, peut-être un peu d'alter-ego. Euh, euh, disons les textes que Marx euh, va publier en son nom propre, il va toujours les soumettre à la critique d'Engels, euh, a toujours lui, lui demander son avis, tenir compte de ses conseils, ça c'est quelque chose euh, qui est tout à fait frappant. Et on peut même dire euh, qu'il y a quand même toute une période, par exemple dans les années 1850, lorsque Marx euh, en vient à, à obtenir euh, d'être correspondant pour un journal nord-américain qui s'appelle le New York Daily Tribune, où il faut qu'il écrive beaucoup de textes, parce que bon, c'est en partie un, un travail euh, alimentaire, il y a parfois une espèce de division du travail qui se met en place entre les deux. Au début, d'ailleurs, Marx ne parle pas encore très très bien anglais et il n'arrive pas encore très bien à écrire en anglais. Alors, il envoie parfois, pour certains de ses articles, une sorte de, de trame rédigée en allemand. Et puis, il dit à Engels, voilà, bah, écoute, tu, tu peux m'écrire l'article. Et il lui fait complètement confiance. Et, et donc, on a des exemples de ce type-là qui sont très frappants sur leur collaboration.
14: Londres. Le 12 janvier 1855 Dear Frederick J'ai envoyé hier le report sur le trade et le commerce au Tribune et il me faut encore livrer deux articles pour combler le découvert que j'ai auprès de ces gens. Il y aura deux steamers la semaine prochaine, l'un le mardi et l'autre le vendredi. Et ce serait très bien si tu pouvais livrer mardi un article sur un sujet quelconque. Rien de nouveau ici. Salut, ton Karl Marx.
8: Als für die New York
17: Lorsque Tribune, Marx travaille comme
9: rédacteur pour, die, pour uh, la New York American Tribune uh, ou pour la New American Cyclopédia,
17: uh, um,
19: il écrit beaucoup d'articles um, qui, qui Marx
9: sont Marx publiés sous le nom de, de Marx, Marx, mais qui ont été écrits par Engels. Et, uh,
18: Sur les 600 articles publiés, je dirais que 30
17: à 40 sont de la main d'Engels. Karl Marx le journalisme a constitué une partie importante de l'activité de Marx pendant toute sa vie. Durant son exil londonien, il travaille notamment comme correspondant pour un grand journal américain, le New York Daily Tribune. Et si l'on examine de plus près le capital on constate que la majorité de ces sources sont puisées dans les articles de journaux londoniens.
1: Surtout ceux qui ont trait aux conditions de vie des ouvriers.
17: Quant à son style journalistique,
20: on le retrouvera tout au long de son œuvre.
17: En fait, on a... on euh Plusieurs
20: Marx comme écrivain.
2: Jacques Attali.
20: Il y a celui qui écrit des textes polémiques euh, à grande vitesse avec un talent fou. Il y a le journaliste euh, observateur euh, qui lui aussi euh, est un observateur du réel et qui va tout au long de sa vie être un journaliste, qui va écrire des choses très précises, très exactes et très justes. Et puis il y a le théoricien qui ne sait pas écrire autrement que de façon très compliquée. Qui, d'ailleurs, ne sait pas finir un texte, autant les textes contraints, comme un article de journal, ou les textes polémiques très courts, comme euh, le manifeste, sont magnifiques de clarté, de luminosité, de simplicité, de force, autant ces grands textes politiques sont
17: illisibles. Dans le Capital, il y a plusieurs passages euh, qui tiennent euh, presque du reportage. Certains sont directement
1: tirés des journaux, euh, D'autres sont inspirés d'articles que Marx a rassemblés lui-même, que, lui ou que ses filles ont sélectionnés pour lui.
17: Also, Les filles
1: de Marx collectionnaient pour leur père toutes
17: sortes de coupures de presse, uh, so qu'elles rangeaient dans un dossier
1: intitulé Social Cases Cas de société.
6: On sait aussi que Marx emmène ses filles au British Museum. et Eleanor Marx, notamment, la plus jeune de ses trois filles, qui est survécue, a beaucoup travaillé avec lui, pour lui, a beaucoup lu dans ce musée, elle en a parlé aussi à de nombreuses reprises. Donc c'est un lieu qui a joué un rôle important. Là, on est devant le British Museum, qui est un... donc c'est à la fois à l'époque un grand musée et une grande bibliothèque. C'est une bibliothèque qui est gratuite, c'est une grande bibliothèque publique. C'est une bibliothèque qui euh, possède des ouvrages dans des champs très variés, sur des sujets très variés, bien sûr l'économie politique, l'histoire, les... mais aussi par exemple tous les rapports parlementaires, les... toutes les commissions d'enquête, les blue books que Marx a beaucoup utilisés pour documenter l'évolution de l'économie, de la société, de l'étude des classes laborieuses en Grande-Bretagne à cette époque. C'est aussi euh, un lieu qui est ouvert toute la semaine, de longues heures, euh, euh, environ 12 heures par jour, donc où Marx euh, peut travailler beaucoup pendant euh, des années et des années, comme il l'a fait. Donc c'est un lieu euh, qui a joué un rôle important dans la documentation qu'il a utilisée, euh, en particulier pour le capital, mais aussi pour très nombreux autres travaux.
16: Le Capital n'aurait pas pu être écrit autre part qu'à Londres. car à Londres, il y a la bibliothèque du British Museum. avec Museum, plus grande collection
1: de textes économiques
16: au monde. Michael Heinrich die sich mit ökonomischen à Londres, il y a aussi une presse quotidienne qui
1: analyse l'actualité
16: économique et un parlement qui débat sur ces mêmes questions. Il y a quantité de
1: rapports gouvernementaux sur la crise
16: économique, déroulement de certaines économiques, Der Bank von England, la politique bancaire, euh, zur situation in, in den la situation dans
1: les usines.
16: Da, da Et a eu in, beaucoup in, in de travail. a de de travail. de travail. Kapital, also das Buch das Kapital, das trifft dann richtig, also einerseits von theoretischer Auseinandersetzung. Le, le point de rencontre er entre une analyse théorique auf, nourrie de, de la économique hat, la plus poussée gab, und auf der anderen Seite ist es auch empirisch für seine Zeit gutematerio empirisch gesättigt, also wenn man das mit zeitgenössischen anderen ökonomischen Werken je ne connais aucun autre texte de l'époque qui mêle aussi intimement théorie et empirie.
6: C'est ici surtout qu'il travaille à sa critique de l'économie politique, dont il décline quand même les, les premières conclusions dans plusieurs textes avant le livre 1 du Capital. Donc, il arrive par euh, sa grande euh, connaissance livresque euh, acquise notamment au British Museum, à avoir une, une maîtrise de ce qu'est l'économie euh, capitaliste qui se construit à cette époque, euh, assez remarquable, et avec un jugement que euh, aucun autre de ses euh, critiques du capitalisme
21: n'a eu à l'époque. Marx est une capacité de travail prodigieuse, impressionnante, une puissance de travail extraordinaire. extraordinaire. Quand vous lisez les Grönnrisseux,
2: Lucien Sève,
21: C'est vraiment... Moi, pour, moi, pour moi, les grondrices, c'est le chef-d'œuvre absolu. Enfin, c'est encore mieux que le capital. Parce que c'est l'ours, quoi. Il n'est pas encore mis en forme. C'est le génie qui éclate. Voilà. C'est formidable. C est, c est, dans ces mille pages, l'incitation à penser qu'il y a là-dedans, c'est phénoménal. phénoménal Oui, Marx est un, un, un incitateur à penser comme il y en a peu.
16: Et l'entrée... Pour moi, c'est là que réside la scientificité de Marx. Et c'est là qu'on peut mesurer la révolution scientifique qui a été la sienne et qui l'a menée avec succès. Parce que toute la révolution scientifique implique de remettre en question ce qui était jusque-là accepté. Marx ne eine se neue positionne Richtung pas comme und, une sorte de prophète ein, ein qui indiquerait une voie nouvelle, also er war ni comme un penseur politique im, im, im qui proposerait in un nouveau sinne, système. Aber nicht in, Il in est socialiste, so einem, euh, sinne communiste eines, bien sûr, ja, neuen, mais
1: il ne propose pas une nouvelle Weltanschauung, une nouvelle conception du monde.
16: D'ailleurs, dans la préface du volume Capital, 1 du Capital,
1: 1867,
16: en 1867,
1: il écrit clairement
16: euh, Tout jugement inspiré
1: par une critique vraiment scientifique est pour moi le
16: bienvenu. Ce ne sont pas des mots en l'air. Marx le pense sérieusement. Il
1: considère sa critique de l'économie politique
16: comme une contribution à l'analyse scientifique
1: du capitalisme. Une critique qui n'est pas sans conséquences
16: politiques, mais seulement dans un second temps. Il faut
1: d'abord livrer une analyse scientifique.
22: Alors, la critique de l'économie politique chez Marx, ça va être Isabelle le résultat de sa longue, longue lecture des, de l'économie politique anglaise, qu'il appelle économie politique classique pour la distinguer de l'économie politique vulgaire. Hein. Il entend par économie politique vulgaire hein, les productions de ceux qui vont par tous les moyens essayer de justifier ce, ce mode de production-là. L'économie politique classique l'intéresse bien plus parce que ce sont des gens, à son avis, sérieux. Alors, on va dire Adam Smith, David Ricardo, notamment qui essaye véritablement de comprendre le capitalisme tout en se situant d'un
16: point de vue bourgeois non révolutionnaire disons. Marx a un un très très hohes wissenschaftliches Ethos.
1: Marx a un grand ethos scientifique.
16: Und ein Vertrauen darauf, dass wenn man wissenschaftlich präzise
1: il est convaincu qu'une analyse scientifique rigoureuse de la
16: réalité peut conduire à une politique émancipatrice. Il méprise Malthus, par exemple, à il reproche de tordre ses résultats scientifiques pour les ajuster à ses désirs politiques. C'est
1: ce que Marx appelle un homme
16: vulgaire. un C'est-à-dire un homme qui se place hors du champ scientifique. gemeinschaft à Marx
1: a beaucoup de respect pour Ricardo.
16: Pourtant très en faveur du système capitaliste,
1: parce qu'il lui reconnaît une véritable honnêteté scientifique.
16: Donc il va chercher du côté
22: des économistes classiques des éléments de compréhension et en même temps être attentif aux limites de ce travail théorique qui est le fait de penseurs qui cherchent quand même fondamentalement à préserver le capitalisme, à le sauver de ses contradictions. Donc c'est là qu'on retrouve un peu tous les éléments. C'est-à-dire qu'on retrouve un Marx dialecticien qui pense en termes de contradictions, qui pense la réalité historique et sociale de son temps en termes de contradictions, et qui va essayer de montrer que dans l'économie politique classique sont évacuées justement ces contradictions du capitalisme qui, pour lui, doivent amener à un moment ou à un autre à son dépassement.
16: Béat, est la valeur, c'est la catégorie centrale chez Marx. C'est la catégorie fondamentale de toute sa critique de l'économie politique.
1: La valeur est un terme de la vie
16: quotidienne et c'est aussi une catégorie de la pensée économique
1: depuis des siècles. Mais, Mais Marx ne se contente pas de reprendre cette catégorie en l'état. Il va se demander ce qui se cache derrière.
16: En ce sens, Marx
1: ne critique pas, pas les économistes
16: classiques parce qu'ils auraient commis une erreur de résultat. Ça, c'est le processus scientifique habituel. Marx les critique parce qu'ils ne posent pas les bonnes questions. Il écrit dans sa une première une section du Capital intitulée la marchandise. L'économie politique a certes analysé, bien qu'imparfaitement, la valeur
1: et découvert le contenu Arbeit. caché sous cette forme.
16: Aber, et il ajoute mais elle si ne s'est jamais posée
1: ne serait-ce que la simple question.
16: Hat
1: pourquoi ce contenu prend cette forme là Pourquoi le travail se représente dans la valeur Avant Marx, cette question n'avait jamais été posée.
22: Et le travail de Marx va être d'aborder cette économie politique à la fois comme le lieu où se forge un savoir indispensable du capitalisme et en particulier un savoir sur ce qui est... Cette, euh, cette particularité du capitalisme qui est de produire plus de, de valeur, toujours plus de valeur, de valoriser la valeur, dit Marx. Comment comprendre ce, ce processus-là
23: Sa critique du capital, c'est une critique de la déshumanisation que porte le capitalisme. Michael Levy. Et une critique du fait que le capital détruit des valeurs humaines en le remplaçant uniquement par le prix, la marchandise, etc., l'argent. C'est une critique qui est fondée sur des valeurs humanistes. Sinon, on ne comprend pas, ce n'est pas simplement une analyse scientifique, purement scientifique, de comment fonctionne le capitalisme, c'est une critique, une critique féroce du capital, et cette critique se fonde sur des valeurs humanistes.
24: Il faut dire que ce qui l'aide à rester éveillé de cette manière-là, c'est quand même la souffrance énorme, colossale, qui a provoqué la révolution industrielle chez des millions d'ouvriers, aussi bien en Allemagne qu'en France, qu'en Angleterre, qui sont les trois pays qu'il connaît le mieux. On a tendance à oublier ça aujourd'hui, mais enfin je veux dire, des hommes et des femmes travaillaient 12 heures par jour dans des usines insalubres, dans des conditions inhumaines, absolument inhumaines. Et donc Marx voit ça, il est spectateur de ça, et ça l'aide à comprendre qu'un régime qui est capable d'infliger de telles souffrances à de telles masses de travailleurs est un régime inhumain d'abord, ça c'est clair, mais qui, qui n'arrivera pas à surmonter ses propres contradictions. Et donc qui proteste, de toutes les manières possibles et imaginables.
4: Et Engels dit à Marx, écoute, écoute,
5: écris au moins quelque chose,
4: écris un petit essai
5: de 30 ou 50 pages, et ils seront obligés de la fermer. Il faut juste que tu écrives quelque
4: chose. Rachel Holmes, comme vous le savez,
5: ce petit essai de 30 pages va sacrément dégénérer et devenir le capital. L'écriture du Capital coïncide d'ailleurs avec l'enfance d'Eleanor Marx,
4: la Benjamin, le grand livre
5: de Papounais, comme elle l'appelle. C'est aussi le moment où les Marx
4: emménagent plus haut, à Maitland Park Road, dans le quartier de Hampstead. Ils prennent de la hauteur à la fois géographiquement et socialement, puisque Hampstead est un
5: quartier bien plus huppé. Il faut bien savoir que chez les Marx,
4: chaque nouvel emménagement est nécessairement lié à un héritage. Et chaque fois qu'un oncle, un ami ou bien un parent comme sa mère meurt et laisse un héritage, ils emménagent dans une maison plus grande, qu'ils espèrent aussi plus saine. Leur nouvelle maison se trouve au bord d'Hampstead
5: Heath, un des, des plus beaux, des beaux parcs plus de Londres,
4: et un endroit formidable pour se promener. Et il y a toutes sortes d'histoires à ce sujet. Marx, Marx qui se promène dans le parc d'Amstead, qui, qui va s'asseoir sur les bancs du
5: parc à côté des enfants pour leur raconter des histoires, ou leur déclamer des poèmes ou, ou des vers de
3: Shakespeare. Il est entré en Angleterre comme on entre en shakespeare c'est-à-dire que Karl Marx, quand il arrive à Londres, il parle très mal anglais.
2: Sébastien Spitzer.
3: Et il va découvrir, lui et ses enfants, l'anglais, à travers la langue de Shakespeare. Ils vont la tourner, la retourner, cette langue. Ils vont apprendre, pendant des heures, des, des, des citations entières, des monologues entiers, dans les parcs alentours. Et sa fille, Toussy, aussi, dans ses mémoires, elle, elle rappelle ça, elle dit « on faisait des miles de Shakespeare, on faisait des distances, des kilomètres, des kilomètres de Shakespeare ».
4: Lorsqu'ils se promenaient à Hampstead Heath, Léonore
5: uh, suppliait uh, son père she, de lui raconter des, des histoires.
4: They, say, He by the mile.
5: Elle écrit dans ses mémoires qu'il racontait des histoires au kilomètre. En tant que père comme en tant que philosophe,
4: as well as a philosopher, and Marx. Max was though a great was a magician storyteller.
5: Max était un très grand conteur.
4: Therefore, he had to sell his
14: toys to the devil. Once upon the time, there was a black-eyed magician with a big beard whose name was Hans Röckle. Il était une fois un magicien aux yeux noirs et à la barbe longue qui s'appelait Hans Röckle. Il passait tout son temps dans son atelier magique, rempli de jouets en bois, tous plus merveilleux les uns que les autres. Des hommes et des femmes, des géants et des nains, des rois et des ouvriers. Et même si Hans Röckl était magicien, il n'avait jamais de quoi payer le boucher. Alors, il était obligé de vendre ses jouets au diable
5: Pour amuser ses enfants, Marx avait inventé un personnage, une sorte de magicien nommé Hans Röckel.
4: Hans Röckle était un
5: grand magicien, mais aussi un brillant menuisier qui fabriquait de magnifiques jouets en bois dans son atelier. Malheureusement, Hans Röckel ne gagnait pas assez d'argent et ne pouvait pas garder ses jouets.
4: Il avait donc dû faire un pacte to avec le diable. Um, Il lui prêtait ses jouets en échange d'un peu d'argent. Et ses
5: jouets partaient à l'aventure. Pour
4: Marx, l'atelier
5: magique d'Hans était en réalité une manière fabuleuse
4: so d'expliquer le capitalisme fabulous, et that, la plus-value à ses Marx enfants, en l'occurrence à Eleanor. About capitalism. Hans le
5: fabrique des jouets
4: magnifiques, mais la valeur de son travail n'a pas
5: d'équivalent en prix.
4: Le revenu
5: de cet objet magnifique issu de son travail devrait normalement revenir à Hans
4: Rockle pour qu'il puisse nourrir sa famille. Mais ce n'est pas le cas, le car le diable garde le jouet
5: pour le revendre plus cher, pour en tirer plus de profit.
4: Hans Rökel, lui, n'a rien en retour. Le diable ne lui rend même pas le, le, même le, pas le jouet. Ce que Marx
5: essaie en réalité d'expliquer à ses filles, c'est sa théorie de la plus-value.
23: Bon, Le Capital, c'est un grand livre du point de vue littéraire. Il y a une écriture, un style... C'est plein de métaphores. De, de... Enfin, c'est aussi une œuvre, une œuvre de, de littéraire.
25: Anne Longuet-Marx. C'est vivant, c'est-à-dire que c'est jamais strictement un texte théorique, sec, euh, d'économie euh, chante. Il y a cette espèce de dialogue. Dans Le Capital, je trouve qu'il y a des moments où le ton est marrant et on l'oublie souvent.
14: En toute science, c'est toujours le début qui est difficile. J'ai fait de mon mieux pour en rendre l'exposé accessible à tous. Ainsi donc, exception faite de la section sur la forme-valeur, on ne pourra pas accuser ce livre d'être difficile et peu compréhensible. L'objet de ma recherche, c'est le mode de production capitaliste. Jusqu'à présent, sa localisation classique est l'Angleterre, qui sert d'illustration principale à tout mon développement théorique. Toutefois, s'il devait arriver que le lecteur allemand nourrisse l'illusion optimiste que les choses sont loin d'aller aussi mal en Allemagne, il faudrait alors que je lui crie bien fort « De tes fabula narratur. Une observation
26: de Marx m'avait très vivement frappé. À un certain moment dans la préface au Capital, Pierre il cite le poète latin Horace du 1er siècle après Jésus-Christ. La formule d'Horace tient en quatre mots. « De, te, fabula, narratur. »« Lecteur, méfie-toi, c'est de toi qu'il est question dans le texte. »« On croit lire quelque chose qui se rapporte à une chose tierce, alors qu'en vérité, le texte un miroir éclairant. »
27: Je m'appelle Alix Bouffard, je suis née en 1990, donc j'ai 29 ans actuellement. Je fais de la philosophie. Ma première rencontre avec Marx, je m'en souviens, c'est tout simplement la lecture du livre 1 du Capital, qui est déjà en soi un, un gros livre. Mais il faut bien se souvenir que c'est le livre 1 du Capital, et qu'après ce livre 1 arrive un livre 2 et un livre 3, Voir un livre 4. Au-delà de ces 4 livres, le Capital, ça devait être quelque chose de beaucoup plus large. C'est-à-dire que le projet de Marx, ce qui est écrit et qu'on connaît sous le titre de Capital aujourd'hui, c'est une infime partie de ce qui constituait le projet général de Marx. Et j'ai ouvert ce livre, ce gros pavé rouge du livre 1 du Capital, qui est assez euh, impressionnant, et je suis tombé dedans comme on tombe dans la lecture d'un roman.
25: Qui l'a lu entièrement Vous Moi non plus, mais on s'y balade.
9: Or précieux, or jaune et luisant, allons, argile d'année, catin du genre humain.
26: Marx euh, se penche en quelque sorte sur l'épaule de Shakespeare pour voir ce qu'il raconte à propos de l'argent et note que ce sont des vues pénétrantes que celles que le, le, le barde de Stratford-Upon-Avon euh, a développées dès la fin du XVIe siècle, lorsque effectivement la, la production euh, marchande commence à se développer spécialement outre-Manche. L'argent est un opérateur de métamorphose. Shakespeare, qui est un poète, voit surtout le caractère magique de l'argent en tant que son contact altère, modifie, renverse, dénature tous les objets, toutes les hiérarchies que nous instaurons entre les objets, le, le, le fétiche par excellence.
22: Le fétichisme dans le Capital porte sur la marchandise Accumulation de marchandises qui sont soudain sur le marché animées d'une espèce de mouvement autonome tout à fait étrange. Hein. Marx, au début du Capital, parle de tables qui se mettent à, à danser sur leur tête de bois. Une espèce de fantasmagorie des marchandises animées d'une frénésie qui n'est rien d'autre, en fait, que, que cette logique capitaliste de la valeur et de la valorisation de la valeur. C'est au début du livre 1, hein, Fétichisme de la marchandise. Mais quand on lit ce texte très fameux, on s'aperçoit que le fétichisme est lié à la forme argent qui couvre de ces miroitements, finalement, encore mieux, la réalité des rapports sociaux. Et puis, c'est le fétichisme du capital. Et Marx va, euh, dans, dans le capital, examiner cette forme spécifique du, du capital qui apparaît comme s'auto-valorisant, qui donne l'impression que l'argent fait des petits, comme on dit, que le capital s'accroît de façon magique, sans passer par la sphère de la production. Ce capital fictif, c'est une fiction qui existe, Peut-être on retrouve aussi le Marx lecteur de romans. Le, le, la fiction, c'est pas rien, ça existe et ça produit des effets. Et le capital fictif. Il produit des effets tout à fait considérables en suscitant aussi des effets de croyance et de confiance à un moment donné. Et Marx dit que les capitalistes n'ont pas forcément besoin de, de, de savoir comment marche le capitalisme. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on a une espèce de paradoxe, c'est que les capitalistes ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils font. Pour Marx, c'est le contraire d'une société humaine qui essaye de se diriger rationnellement, qui essaye d'organiser sa propre production de façon rationnelle. Là, on a vraiment un système économique devenu littéralement fou et qui embarquent dans sa folie ceux-là même qui en sont les, les, les défenseurs principaux. Là, les illusions sont vraiment autre chose que de pures vapeur qui suffirait de dissoudre. Ce sont des, des formes, encore une fois, qui émanent de ce mode de production, qui sont très puissantes et qu'il qu faut absolument analyser, défaire, et auxquelles il faut substituer
27: autre chose. Effectivement, la question de, de l'illusion et des apparences... Elle est tout à fait centrale dans le capital, dans la mesure où Marx veut à la fois aller au-delà des apparences, nous montrer ce qu'il y a sous la surface de la réalité économique, nous montrer comment les choses fonctionnent réellement, et nous expliquer d'où vient cette illusion, cette apparence, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la surface est telle qu'elle est.
19: Parce que au fond, le capital de Marx, c'est quoi C'est
13: de donner les moyens... De décrypter la réalité sous des apparences banales. Jean-Numa
2: Ducange.
13: Vous avez une marchandise, vous avez une chaise, une table, toute chose que commence à produire les usines en masse à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a dedans Comment on a réussi à produire cela C'est ça les hiéroglyphes du capital. on va essayer de déchiffrer pas à pas ce qui se cache derrière la production, derrière le mode de production capitaliste, comment fonctionne-t-il
27: et euh, en fait, j'ai été totalement prise par cette enquête, parce enfin, que j'ai vécu, moi, comme une enquête, euh, quasiment un roman policier, à la recherche de l'origine de la survaleur. Finalement, cette énigme capitaliste se
22: présente de la façon suivante. On a un capitalisme qui est capable de produire plus de valeur qu'il n'en requiert pour cette production de valeur. Je veux dire par là que... Un capitaliste individuel qui va investir dans la production, puisque c'est sa définition même de capitaliste, va euh, acheter euh, des matières premières, euh, des bâtiments, des machines, euh, payer des salaires, et en mettant ensemble euh, les salariés, les matières premières et les machines, produire plus de valeur que ces éléments euh, premiers ne lui en ont coûté. Et donc le grand problème de Marx, la, la grande énigme du capitalisme, c'est où est ce plus, d'où vient ce plus de valeur. Donc c'est dans le capital ce qu'il appellera la plus-value ou la sur ça dépend comment on traduit euh, Mère Verte. Et cette analyse-là, elle est vraiment centrale, et c'est l'une de celles qui fait la spécificité de son approche.
20: Jusqu'à lui, et souvent après lui, on a utilisé l'apparence des choses comme la réalité. Et on a considéré que le marché, les échanges étaient l'essentiel de l'économie. Lui, il en vient à inverser ça et à penser que l'essentiel est dans la production.
2: Jacques Attali.
20: Et que la production n'est pas, ne pourrait pas être vue par la nature de ce qui est produit, mais par la nature de celui qui produit. Et que euh, la vraie valeur n'est pas dans l'objet produit, mais dans la, la richesse qui a mis celui qui la produit. Et c'est là où il est révolutionnaire, parce qu'il dit, dans, sous la réalité apparente, il y a une autre réalité qu'est la réalité du travail, dans laquelle il y a une extorsion de la plus-value, et c'est ça qu'il faut mettre en lumière.
5: Les masques dont se couvrent les personnages de notre drame ne sont pas autre chose que la personnification des rapports économiques. Nous allons donc quitter la place bruyante où tout se passe à la surface pour les accompagner dans l'entre-secret de la production au seuil duquel on peut lire « No admittance except on business ». Là, le grand secret de la survaleur, de la plus-value, va enfin se dévoiler.
27: Je voyais émerger des personnages assez romanesques, la marchandise, le capitaliste, le travailleur. En fait, j'ai été époustouflée par la, la mise en scène de tous les développements théoriques de Marx, et pour comprendre vraiment d'où vient cette valeur en plus qui est continuellement produite par le capitalisme, dans le capitalisme, il faut rentrer dans, dans l'antre de la production, c'est-à-dire dans le processus de production, là où il y a du, du travail à l'œuvre, du travail vivant des gens qui travaillent.
26: C'est le fond de l'affaire, c'est le nerf de, de la guerre. Par quels moyens, procédés, subterfuge Le capitaliste réussit-il à prélever une fraction toujours extrêmement significative de la richesse créée par les travailleurs Ce qu'on appelle le profit, ça n'est jamais rien d'autre que du surtravail non rémunéré extorqué aux producteurs. C'est ainsi, c'est la loi immanente à ce mode de, de production. Quand on touche un salaire, bon, on suppose que est pour le travail. Non, c'est pour la force de travail. Et toute, toute la, la, la différence et la difficulté résident là.
22: Et la grande nouveauté du capitalisme, c'est d'avoir considéré le travail humain comme marchandise. Marx insiste sur le « comme ». Ça s'échange comme une marchandise. C'est-à-dire qu'à travers le salariat, nous vendons non pas notre travail, dit Marx, mais pour être précis, notre force de travail, pour un temps donné. Et cette force de travail, mise en contact avec des matières premières, avec des machines, produit ce surplus, qui est en fait euh, ce petit miracle, hein, euh, à chaque fois que l'on travaille, ce petit miracle est dû au fait que la force de travail produit plus de richesses qu'elle n'en coûte.
21: Vous prenez le, le, une formule comme le coût du travail, extraordinaire, le coût du travail.
2: Lucien sait...
21: Pour le capital, c'est un coût. Dans sa comptabilité, c'est un coût. Oui, absolument. C'est un langage qui est une mystification économique phénoménale. Le travail, c'est ce qui crée la richesse. Et ça serait un coup. Non mais vous rigolez, c'est le contraire d'un coup. Le travail, c'est ce qui crée la richesse. Autrement dit, on veut nous placer entièrement du côté du capital. Et on veut que nous pensions toutes les choses comme le pense le capital. Comme la clé d'intelligence des phénomènes économiques. C'est sa force, absolument, c'est sa force, bien entendu.
19: Dans son enquête policière sur la, la, la création du profit, Marx envisage plusieurs hypothèses, et notamment celle d'un vol systématique, c'est-à-dire euh, on ferait du profit parce qu'on gruge. Évidemment, il montre que ça peut exister dans, dans certaines circonstances, mais, mais que ça ne peut pas fonctionner comme principe général, global, euh, systématique. Michel Husson. Et donc, le, le mystère s'épaissit. Tout paraît être un échange égal, sans tricherie. Tout se passe d'une manière qui paraît juste, peut-être aussi dans la conscience même que s'en font les propriétaires des moyens de production, les capitalistes, c'est-à-dire qui n'ont absolument pas le sentiment de faire quelque chose qui soit de l'ordre de l'extorsion de, de la plus-value. Ils pensent qu'ils achètent à des prix qui sont normaux et qu'ils payent des salaires qui sont normaux et qu'ils vendent à des prix qui sont normaux puisqu'ils sont acceptés sur le marché. Donc, à partir du moment où tout se fait à un tarif légal, on peut dire qu'il y a un, un mécanisme de dépossession sans vol. Mais dont tout le travail de Marx consiste à le faire sortir derrière l'apparence des choses, l'existence de rapports sociaux fondamentaux. Il me semble que c'est la bonne méthode d'utiliser Marx. C'est-à-dire, c'est le déclic qui vous dit mais pourquoi on, il faut se poser cette question D'une certaine manière, c'est une autre une version moderne du, du roman policier sur le, la source du profit.
22: Et ce plus, cette plus-value qui est approprié par le capitaliste en vertu du contrat de travail. Donc Marx dit que ce n'est pas un vol. C'est le droit bourgeois lui-même qui est scandaleux de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas un vol, selon les critères du droit bourgeois. Ce plus, c'est cette valeur supplémentaire qui vient s'accumuler sous forme de capital. Et cette valeur, elle est le produit du travail, au départ. Il n'y a rien d'autre que le travail pour produire cette valeur. Et donc le capital, c'est du travail. C'est du travail gélifié, dit Marx, figé, euh, cristallisé.
7: Dans sa pulsion aveugle et démesurée, sa bestiale fringale, le loup-garou capital ne franchit pas seulement les bornes morales, mais aussi physiologiques de la journée de travail. Il usurpe le temps qu'exige la croissance, le développement et le maintien du corps en bonne santé. Il vole le temps qu'il faut pour respirer l'air libre et jouir de la lumière du soleil. Il grignote sur le temps des repas et l'incorpore si possible au procès de production. Si bien que le travailleur, simple moyen de production, se voit fournir sa nourriture comme on alimente en charbon la machine à vapeur. Ce qui intéresse exclusivement le capital, c'est dégager le maximum de force de travail en une journée de travail.
25: On ne peut pas décrire plus clairement le fonctionnement du rapport au temps que prescrit le capital sur la vie des gens. On vole le temps, on vole les vies, bien sûr, puisqu'on raccourcit le temps, on intensifie la productivité des individus ou de ces vies, ou on essaie d'extraire, comme il le montre très bien avec les ouvriers qui sont nourris comme des machines, on essaie d'extraire le jus de chaque individu dans un strict souci du rendement. Le vol principal, c'est le temps.
7: Oui, moi je vais prendre simplement l'exemple de ce qu'a été euh, l'aménagement du temps de travail euh, à Renault-Cléon.
2: Régis Loaille.
7: En fait, euh, l'aménagement du temps de travail, ça a été aussi la volonté de faire la chasse euh, au temps mort. Chez Renault, on appelle ça la suppression des temps qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc on arrive avec un chronomètre et on note chaque opération et on additionne tous ces temps morts. et euh, qu'est-ce qu'on fait à un moment donné On dit on, on va supprimer toute une série d'opérations qui sont pénibles, qui sont inutiles et on s'aperçoit au final qu'on n'améliore pas les conditions de travail parce que ces temps qui n'ont pas de valeur ajoutée, c'est des temps qui étaient nécessaires pour, pour respirer, pour respirer simplement euh, inspirer, penser un peu à autre chose avant de passer à une nouvelle opération et on s'aperçoit que cette chasse autant meurt, autant qui n'ont pas de valeur ajoutée en fait peut-être qu'en les retirant des opérations on supprime de la pénibilité physique mais on ajoute une autre pénibilité puisqu'on intensifie le travail et c'est vrai que lorsqu'on lit ce texte de Marx dans le Capital la journée de travail mais on s'aperçoit qu'on est ramené à des conditions de travail qui existaient effectivement au 19e ou au XVIIIe siècle. La
26: journée de travail, c'est 16 heures sous la révolution industrielle. On fait trimer des gosses de 6 ans dans des caves toujours humides parce qu'ils sont commis à la surveillance des métiers à tisser et qu'il faut que l'air soit surchargé d'humidité pour éviter que le fil de coton ne, ne casse et qu'il ne faille aller le, le, le renouer
7: au milieu des, des, des broches qui, qui tournent à, à des
26: vitesses prodigieuses.
7: On a pris l'habitude de calculer le temps en heures et en minutes. Dans l'industrie, c'est plus suffisant la minute, parce que la minute, c'est 60 secondes. Et euh, lorsqu'il faut euh, découper le travail, en fait, euh, on s'est aperçu que ça serait mieux de diviser la minute en centièmes. Parce qu'il y a 100 parties pendant lesquelles on va pouvoir distribuer des tâches. Alors que si on divise le temps, la minute en secondes, il n'y a que 60 parties. Donc, travail à la chaîne, une minute, c'est pas 60 secondes, c'est 100 centièmes. Oui, Marc ça a raison lorsqu'il parle du vol du temps. Moi j'ai un autre exemple qui n'est pas celui de Marx, du Capital, qui est euh, Chaplin et les temps modernes. Lorsqu'on voit cette affiche de Chaplin qui monte sur les engrenages d'une machine parce qu'il essaie de suivre euh, les opérations qu'il a à faire dans sa découpe, dans le travail à la chaîne, un siècle plus tard, ou même davantage, en fait les conditions de travail sont rigoureusement celles que décrivait Chaplin. Et ce qui apparaissait comme une caricature et pas une caricature, ce qui est la caricature, c'est la façon dont le capitalisme fait travailler les salariés.
11: For instance, I read the...
9: Lorsque je lis cette phrase de Marx, la société bourgeoise moderne, qui a mis en mouvement de si puissants moyens de production et d'échange, ressemble au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu'il a évoquées,
10: je suis frappé par sa façon
9: inimitable, quasi hypnotique, d'écrire le scénario du drame de l'histoire humaine.
2: Yanis Varoufakis,
9: et lorsque Marx parle du capital comme rapport social et comme force à laquelle nous devons nous soumettre, il évoque aussi ce moment
10: où les machines cessent d'être
9: de simples machines pour devenir de véritables forces auxquelles nous devons nous soumettre. Et il dit, nous sommes devenus les esclaves des machines, un rouage dans la machinerie du capital. Et par nous, il n'entend pas seulement les prolétaires, les travailleurs,
10: il inclut aussi
9: les patrons qui doivent eux aussi se soumettre à la machine, qui perdent eux aussi leur liberté et qui exploitent les travailleurs par peur de devenir eux-mêmes des travailleurs exploités.
10: C'est presque une tragédie grecque ou une tragédie shakespearienne que Marx écrit sous forme d'analyse économique. Cette
9: dialectique du bien et du mal, de la richesse et de la misère, ce scénario dramatique, a joué un rôle central dans ma formation intellectuelle.
22: Travailler, c'est se déposséder d'un certain point de vue, c'est subir l'aliénation et sentir à quel point on la subit, à travers la, la, la violence quotidienne, qui est celle des rapports de travail, à, à travers la, la, la souffrance et, et la violence de l'exploitation. Et pour Marx, c'est le lieu aussi de la politisation, ça, c'est le lieu du refus. Dans une société où les individus pourraient se réapproprier leur temps de travail, décider de comment ils travaillent, comment ils produisent, comment ils gèrent la production, comment ils gèrent leur temps libre, comment ils recomposent les moments de temps de travail et de temps libre, c'est toute la vie qui se trouve transformée. Donc pour lui, le communisme, c'est ça, c'est rien d'autre que ça, non pas du tout un projet idéal tout prêt et dont on pourrait dire à l'avance par quelle étape on va le construire, mais l'idée d'une libération des individus, qui est forcément une libération collective, et qui passe par cette démarchandisation de la force de travail, qui passe par cette libération à l'égard de ces logiques capitalistes qui capturent nos vies, qui capturent notre temps de vie.
14: Dear Frederick, Londres, juin 1863. Pour comprendre mon long silence... Tu n'as qu'à te représenter un foie très gonflé. Depuis about douze semaines, ce nonsense m'a vidé la tête et paralysé les membres. Dès que la tranquillité sera revenue, je me déchargerai de ce fardeau, je mettrai au propre l'économie politique et j'irai apporter moi-même ce livre merdique en Allemagne. Salut, Karl Marx
16: marx schreibt also dieses buch hat mich euh, leben écrit qu'il a sacrifié santé familie, bonheur et famille euh, à ce livre ungeheures zugemutet also als lebenswert d'une vie euh, das marx mais c'est à double tranchant hat, aber als car c'est une œuvre
1: qui l'a poussé,
16: euh, qui l'a fait avancer,
1: mais qui l'a également rendu esclave.
16: Une bürde die er sich Le capital est un fardeau er dont Marx
1: s'est lui-même chargé,
16: kann, weil et dont il ne es peut se défaire, so wichtig, euh, parce qu'il considère qu'il est la plus haute importance politique de livrer cette analyse pardon. du capitalisme.
20: Et fait partie de ces, ces écrivains, ils sont assez nombreux, ou ces artistes, qui se trompent sur euh, ce qui va les faire durer. Jacques Attali. Il croit que l'œuvre qui va les faire durer, c'est celle qui n'aura jamais fini, qui va rester comme son œuvre majeure, qu'il faut absolument prendre son temps jusqu'au bout, qui n'est pas séparable de lui, parce qu'il a un tel souci de la perfection, des obstacles, des objections qu'on pourrait lui faire qu'il euh, remet tout le temps l'œuvre sur le chantier. Et d'autant plus que pour, autant ses textes rapides sont publiés très vite, autant ses grandes œuvres, il ne les publie pas. Il a fallu presque lui extorquer de force euh, euh, le, le capital, puisqu'il ne voulait pas le publier. Enfin, Il a trouvé tous les prétextes pour retarder la publication. Et retarder, c'était pour lui euh, ajouter, compliquer, compléter.
10: Il n'a jamais arrêté à penser à une nouvelle version du Capital, il a même écrit à ses amis dans les années 80, à la fin, je dois refaire tout ça en allemand, Umarbeitung". je dois vraiment changer tout. Il n'était jamais vraiment content avec ce qu'il avait déjà publié, il voulait le refaire et on a pas mal de matériaux, y compris son propre exemplaire du euh, volume premier avec beaucoup de ces euh, notes là dedans où on peut voir ce qui voulait changer.
16: Das material, was wir haben, das hat sich, Le volume euh, des manuscrits euh, de notes de Marx ne cesse d'augmenter, euh, erweitert und erweitert sich noch immer. Il va falloir encore
1: attendre longtemps avant que leur intégralité ne soit
16: publiée. La prise de notes chez Marx était en quelque sorte sa façon d'apprendre,
1: de s'approprier les
16: choses. Il prenait des notes sur ses propres notes. C'était un processus inédit en plusieurs étapes, qui constituent un genre en soi. Ces milliers de notes sont vraiment
1: à considérer comme un genre à part entière dans l'œuvre de Marx, au même titre que ses œuvres publiées, ses manuscrits et sa correspondance.
24: Ce que je dirais également, c'est que c'est un économiste ouvert sur l'ensemble des disciplines Gaël sociales, enfin des sciences sociales, le droit, parce qu'il était formé en droit, c'est un juriste, évidemment, la philosophie, bien sûr, l'anthropologie, la science politique, l'histoire... C'est un homme qui a lu une quantité de choses absolument faramineuses à l'époque et qui a essayé vraiment de s'imprégner de ce qu'on savait à son époque, à la fois en histoire, en sociologie, en sciences politiques, même en, même en chimie.
26: Marx est inséparable, non pas seulement d'un livre, mais de 10,0 mais de mille livres. Je ne peux l'imaginer que dans un bureau assez mal éclairé par une lampe à, à pétrole, avec partout sur le, le plancher appuyé au pied de la chaise ou du bureau... D'énormes volumes, grand in octavo, voire in folio. L'énorme masse de papier qu'il faut brasser pour en extraire un détail dont les conséquences sont incalculables.
3: Il travaille nuit et jour, il dort plusieurs fois à plusieurs heures sur son canapé, son tapis est élimé comme une ligne droite parce qu'il fait toujours des allers-retours quand il réfléchit pour écrire ses textes. Il a une hygiène assez déplorable qui est décrite par ses proches, euh, qui rappelle souvent cette chemise tachée de gras, de graisse. Il fume énormément, et comme il négligeait considérablement sa santé, son hygiène de vie, avec un sommeil complètement aléatoire, avec une alimentation complètement aléatoire, il avait plein de problèmes de santé, notamment des furoncles. Et il y a une de ses phrases assez célèbres qui dit... Que il a bien l'intention de faire payer à tous ces bourgeois, tous les furons qu'il a au cul. Il
26: porte déjà euh, sur sa figure, les stigmates de, de, de la maladie, de, de, de l'usure que, que, que la vie difficile qui a été la sienne y a posé. Il y a une photo de lui, il a peut-être 45 ans. Il a toujours une barbe et une chevelure opulente, mais, mais qui grisonne. Il a l'air soucieux, parce que, ben, il est aux prises avec le, le capital. Lorsque je, je pense à lui, c'est sous ces espèces-là, ce moment précis
10: de son existence que je, je l'imagine. Oui, il est malade, sans doute. Euh, il est fatigué, aussi, sans doute. Mais il continue à travailler. Il continue en même temps de produire euh, des séries de manuscrit qui euh, appartient au capital, à son grand projet qui n'en a pas encore fini et il travaille énormément. Il écrit des, des centaines et des centaines de pages et fait des notes euh, chaque jour. Euh, et il continue par exemple ou il recommence par exemple avec des études très intenses euh, de la mathématique. Il a fait en total dix Manuscrit Sur ce problème-là, il a étudié vraiment le calcul, le calculus, le calcul, pour apprendre comment on peut traiter mathématiquement les dynamismes, les dynamiques, les changements, l'accélération des changements,
16: etc. Quand il ne parvenait plus à travailler à cause de ces terribles furoncles, deux choses le soulageaient. Das eine war Traduire en allemand les poètes de l'Antiquité grecque, et les mathématiques. und das zweite war die Mathematik
1: Il y a d'ailleurs quelques allusions aux mathématiques une dans une une le Capital.
16: Weise, euh, auch im capital. Par exemple, lorsque Marx remarque
1: que diviser par zéro est généralement
16: impossible,
1: mais que sous certaines conditions,
16: l'impossible peut tout de même donner des résultats effectifs. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi simple que ça de dire d'une chose qu'elle est impossible et cela montre bien que Marx s'est vraiment de intéressé de très près à certaines pour mathématiques. questions mathématiques.
5: Je dirais donc euh, que les mathématiques lui ont été extrêmement utiles,
16: euh,
1: au sens où elles ont nourri son questionnement philosophique.
10: Marx était pionnier en beaucoup de respect.
2: Michael Kretke.
10: Alors il y avait d'autres économistes euh, du même temps qui ont essayé de faire une chose semblable. Et Marx certainement voulait présenter sa critique de l'économie politique. Il pensait qu'il euh, est nécessaire d'établir euh, la nouvelle science et la nouvelle critique de l'économie euh, politique en une manière euh, stricte, scientifiquement stricte. Euh, mais ce n'est pas seulement la mathématique là-dedans. Euh, le capital est déjà plein d'histoires. Le capital a tout ce que manque aujourd'hui en économie. Hein. C'est plein d'histoire, c'est plein de sociétés. Hein. Et ça, c'est la force de la critique de l'économie de Marx, de combiner tout ça euh, dans un seul euh, approche.
16: Wenn man jetzt « Si l'on considère l'œuvre de Marx dans son ensemble, pas seulement le capital, mais les
1: 40 années de son activité scientifique et politique,
16: on constate que cette
1: œuvre prend la forme d'une longue série de projets
16: inachevés. « Marx a un projet formidable en tête. » Il se lance et il abandonne. Il entame un autre projet, qu'il interrompt à nouveau, pour le reprendre un peu plus tard. C'est comme ça
1: depuis sa thèse
16: d'étudiant.
1: Et ça se poursuit jusqu'au
16: capital. « Avec du recul,
1: on observe quand même une certaine évolution.
16: Marx
1: progresse dans, dans ses
16: connaissances. Il aiguise ses outils théoriques, mais il
1: ne parvient jamais à une conclusion.
24: »
16: C'est une
24: pensée qui tâtonne en permanence, qui se cherche, qui. Euh, voilà. C'est pas du tout un intellectuel en chambre qui écrit des traités savants euh, pour la postérité. C'est pas ça du tout. La manière dont il écrit, ça, disons, reflète aussi la, la précarité de sa propre existence et la, la, la férocité de son propre combat politique, individuel, personnel. C'est-à-dire,
23: Marx montre dans le capital euh, les limites de, de la pensée économique bourgeoise, hein, mais pas dans un objectif purement euh, académique, euh,
2: Michael Levy. mais
23: pour mettre cette connaissance au service du mouvement ouvrier, hein, pour que le mouvement ouvrier comprenne que le capitalisme, ce n'est pas une forme naturelle, éternelle de l'économie, c'est une forme historique comme les autres, pleine de contradictions, et qui est fondée sous l'exploitation des travailleurs donc c'est une lecture qui a à la fois une vision et une analyse scientifique disons du capital mais c'est une lecture politique en même temps les deux choses sont inséparables
13: 17 avril 1867 j'ai quitté Londres mercredi dernier par bateau et j'ai atteint Hambourg vendredi après-midi au milieu de la tempête et de l'orage pour remettre le manuscrit du tome premier c'est certainement le plus redoutable missile qui ait jamais été lancé à la tête des bourgeois. Et maintenant, adieu, old boy, ton Karl Marx.
16: Dans les premières pages de la biographie que j'ai
1: consacrée à Marx,
16: je commence par décrire son voyage de Londres à Hambourg, en 1867, lorsqu'il apporte
1: le volume 1 du Capital à son éditeur.
16: Euh, auf Reise, die sich alle in einem Il y a toutes sortes d'anecdotes à propos de ce voyage dans la correspondance de Marx. De Marx. Elle,
1: Elle révèle l'importance cruciale que Marx accordait au Capital, son œuvre majeure. Das
16: für ihn hatte, euh, une importance une, scientifique, une wissenschaftliche bedeutet, parce que cela représentait une vraie, vraie révolution. Mais un espoir aussi, espoir de pouvoir, grâce à la vente du livre, améliorer sa situation matérielle. Car Marx n'avait pratiquement aucun revenu. Cet espoir a été déçu. Le livre s'est très mal vendu. Il a fallu 4 ans pour écouler
1: les 1000 exemplaires du premier tirage.
16: Quand il
21: est sorti, personne ne s'en est rendu compte. Marx était extrêmement content qu'il y ait un, un bon article en, en Russie, etc. enfin, on ne peut pas dire que le Capital eu une grande presse. Hein. Ce, ce sont des monuments de la pensée qui ont joué un rôle historique énorme. Et lui, le pauvre, hein, <rire> il n'a pas vécu de manière glorieuse et triomphatrice, hein, le moins qu'on puisse dire. Une vie très très dure.
20: J'ai été nommé dans une petite gare en 3-8, en, en, en roulement alterné, où la nuit euh, il s'agissait de, de cantonner, c'est-à-dire d'éviter que cinq trains se rattrapent. Il était bien évidemment interdit de dormir,
2: Pierre donc
20: c'était super pour lire. Donc j'ai passé des nuits et des nuits et des nuits à lire et ça m'a permis d'avoir suffisamment de temps pour lire le livre 1 du Capital. C'est vrai que c'est pénible d'aller faire les 3-8 dans une gare de campagne. Bon, et puis à l'époque, c'était pas les 35 heures. Mais c'est vrai que, oui, bah, à partir du moment où on a le temps de le lire, c'est un miracle. Enfin, moi, je me rappelle, c'est de la bonne littérature, Karl Marx. Et, et ça alimente la révolte, enfin. Il y avait cette notion de transmettre le savoir aux ouvriers, qu'ils aient la science de leur malheur.
26: Il y a deux sortes de livres. Il y a les bons et puis les autres. Et alors, ce qui fait la, la vertu des, des bons, c'est qu'après qu'on les a lus, le monde n'est plus le même. Le monde réside en partie dans l'idée que je m'en fais. Si cette idée change,
15: le monde a changé.
9: Son héritage Ce qu'il nous a laissé
15: Questionner. Le questionnement. C'est comme ça que je le vois. So, yeah, I would oui. Say
9: question. Il faut tout remettre en question. Question.
0: Oui,
1: son héritage, c'est ça. C'est pouvoir dire, je remets les choses en question. Je veux comprendre comment elles
0: fonctionnent. Je veux
1: analyser, je veux voir, je veux comprendre pourquoi.
0: C'est toujours la même question. Pourquoi
2: Karl Marx, L'Inconnu.
0: It's a song from the miners' Strike, just a bit of a chorus. They spoke about statistics, about the price of coal. The cost is our communities dying on the door. We are women, we are strong. We are fighting for our rights, side by side with our men. Qui travaillent
15: les
2: économistes Jacques par struggle, et Gaël Giraud, Michel Husson, Michael Kretke et Yanis Varoufakis. Les écrivains Pierre Bergougnou, Manfred Flugge et Sébastien Spitzer. L'essayiste Anne Longe-Marx. Les ouvriers et syndicalistes John Caterall, Paul Kelly, Régis Loye et Pierre Louvard. Le chercheur Michael Sanders. Les philosophes Alex Bouffard, Michael Heinrich, Isabelle Garraud, Michael Levy, Jean Quétier et Lucien Sèvres. L'historienne Rachel Holmes. Les historiens Fabrice ben -Simon, jean Numa Ducange, Jürgen Herras, Tristram Hunt, Eberhard Illner et Gareth Stedman-Jones. Voix Catherine Boguet, Élie Concato, Gabrielle Dufay, Laurent Lederer, Mohamed Rouhabi et Andrea Schiffer. Attaché d'émission, Sarah Godard. Traduction, Lou Elio Documentation, Maria Contreras, Romain Couturier. Prise de son. Romain Lucins et Alain Joubert. Mixage Claude Nior. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. A demain, pour la dernière partie de cette grande traversée, Karl Marx pour l'avenir.